2: Paso tormenta, silencio que se rompe con sutil naturaleza. Voy encendiendo luces por la casa, la vida sucediendo y todo pasa como pasa a un olor. Intensa es forma como tal. Como o peixe é algo que nunca se esquece Sei aquilo que veio para ficar Traçando coordenadas sem olhar buscá me
0: Si a uno le ponen esta canción Le pueden pedir lo que quieran Estamos oyendo a Vanessa Martín Con Pídeme Es esta cantante española Cantante y compositora pop No sé con quién se acompaña en esta canción Porque son algunos duetos Que hace eh, en este Una cantante La acompaña en portugués y, y ha hecho otros duetos Con Pastora Soler, con María Toledo y con Alejandro Sanz. Vanessa Martín es la que nos va a acompañar hoy a lo largo de La Ciencia que Somos. Bienvenida, Sofía Flores.
6: Ángel Figueroa. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros en otra emisión más de La Ciencia que Somos. Recuerden que estamos en Facebook como La Ciencia que Somos, Twitter arroba Ciencia que Somos y el teléfono en cabina 5622-7324.
0: Estamos un poquito roncos. Bueno, Sofía. No, yo estoy entrando, como castañuela. Exactamente. Pero si, si hay alguien del público que nos pueda recomendar algo por cuando, cuando uno se siente así muy mal de la garganta, como que con tos, alguna, algún buen remedio, yo lo agradecería en este viernes, pero ¿qué le vamos a presentar hoy?
6: imaginarían respirar por 16 minutos bajo el agua? Nuestro colaborador de la agencia DICIT en España nos habla sobre un lagarto en Costa Rica que es capaz de hacerlo.
0: Actualmente la tuberculosis es la enfermedad infecciosa más letal en el mundo. Vamos a hablar con una experta sobre este tema.
6: Las patentes. ¿Qué es? Y bueno, ¿qué son? ¿Y para qué sirven? De eso va a ser lo que hablaremos en Sobre la Mesa, de la situación en Iberoamérica respecto a este tema.
0: También nos vamos a enlazar eh, con el gobierno de Hidalgo para conversar sobre independencia tecnológica y el sincrotón mexicano. De manera que lo invitamos a participar en estos temas, les recuerdo que tenemos un WhatsApp también que es el 55 43 63 90 95, Repito, 55, 43, 63, 90, 95. Si quiere hablar con nosotros sobre los, las patentes, si quiere hablar con nosotros sobre la tuberculosis, si quiere hablar con nosotros sobre algún remedio para cuando está uno mal de la garganta, de todo esto le vamos a hablar. Vamos.
4: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
6: Enlazamos a esta España con nuestro queridísimo José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Hola José, ¿cómo estás?
7: Hola Sofía, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días para ti también, José. ¿Tú, ¿A ti te gusta la cantante Rosalía, que está muy de moda ahora allá en España?
7: Pues si te digo la verdad, no. Yo soy mucho ah. más de rock.
0: Ah, tú eres más de rock, Pero no eres sí, tanto de sí. flamenco. Es que estábamos haciendo aquí una votación para ver si en un próximo programa la... La, la programábamos en la música, pero tu voto no lo, no lo tenemos entonces.
7: La verdad es que eh, a mí su estilo no, no es eh, el tipo de música que más me gusta. Y también es verdad que aquí en España eh, ha generado bastante polémica su interpretación, su renovación del flamenco. ¿no? Digamos que entre la gente así más purista del flamenco, bueno, pues no gusta mucho esa modernización que ha hecho Rosalía pero bueno, eh, a mí no, no es un debate que, que me interesa especialmente porque ya te digo que mis gustos musicales van por otra parte
0: No, te, pro, te propongo que, bueno lo, lo, lo programaremos, el público nos dirá qué le parece pero también si tú nos haces alguna sugerencia de la música que te gusta y que está de moda en España algo de música española, del rock que se, que se está oyendo y que te gusta será bienvenido y lo programamos por acá en la ciencia que somos
7: podemos hablarlo cuando, cuando queráis o por redes sociales también os puedo eh, comentar cosas.
0: Muy bien, muy bien, José. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy metiéndonos ya, llenándonos de la música hacia la ciencia?
7: Bueno, pues mira, eh, nos vamos eh, de la música a la ¿Sí? biología, a los animales que no dejan de sorprendernos todos sus eh, comportamientos y la diversidad de formas de vida y de, y de supervivencia que tienen, ¿no? Eh, vamos en concreto a Costa Rica a hablar de un lagarto que se llama el anolis de agua. Eh, resulta que ha aparecido una investigación, un paper esta semana, que eh, nos cuenta que este lagarto es capaz de permanecer 16 minutos bajo el agua para escapar de los depredadores. Pero es que lo más curioso es la técnica que utiliza para conseguirlo. Y es que es capaz de generar una burbuja de aire alrededor de su cabeza y por eso es capaz de sumergirse dentro del agua y seguir respirando es capaz de exhalar e inhalar continuamente eh, el aire que genera alrededor de su cabeza debajo del agua y por eso eh, puede permanecer durante tanto tiempo es eh, bueno pues una investigación yo creo que fascinante que nos eh, bueno, pues revela un nuevo modo de, de supervivencia ¿no? ¿por qué de supervivencia? Pues porque, en principio, los investigadores, que son eh, bueno de Estados Unidos, pero han hecho este trabajo en Costa Rica, como digo, con esta especie de, de Costa Rica, eh, los investigadores piensan que es una estrategia para escapar de sus depredadores. Eh, es bastante lógico pensarlo, ¿no?, porque... Eh, bueno, pues una vez que el lagarto se sumerge en el agua y sus depredadores ven que tarda muchos minutos en salir, le pierden la pista. Claro. Eh, entonces, bueno, pues lo más lógico es pensar que es una estrategia eso para escapar de los depredadores. Pero también se han dado cuenta de que al analizar eh, lo que come este lagarto hay eh, muchos insectos que sobreviven bajo el agua que forman parte de la dieta de este lagarto, de la alimentación habitual. Entonces eh, dicen que, que bueno que lo más lógico es pensar que claro que está escapando de sus depredadores, pero también es una estrategia para eh, cazar de alguna manera ese alimento que le hace falta eh, dentro de, del agua. Con lo cual eh, bueno pues me parece eh, fascinante. Ese, ese método y también eh, digno incluso de, de estudiar desde un punto de vista físico cómo eh, el lagarto es capaz de generar alrededor de su cabeza esa burbuja de aire que le permite aguantar tantos minutos buceando.
6: No cabe duda que esta historia parece un poco rayando en la ciencia ficción y también a mí me encanta por todos estos procesos evolutivos tan complejos que no es nada más la fisonomía de los organismos, sino incluso sus comportamientos. Está increíble. ¿Qué te parece, José, si ahora regresamos a la música y nos hablas sobre el entrenamiento musical?
7: Pues eh, sí, la música, eh, que a, a muchos nos apasiona, eh, es desde luego una tarea muy especial para aquellas personas que son músicos profesionales. Y hay una investigación de la Universidad de Chile, que también hemos conocido esta semana, que nos habla de que el entrenamiento musical mejora la capacidad de atención. Es decir, eh, los investigadores han analizado la capacidad de atención que tenemos eh, las personas que no contamos con esa habilidad de, de tocar un instrumento y la capacidad de atención que tienen los músicos profesionales y han visto que, en el caso de los músicos, esa capacidad es mucho mayor. Han desarrollado, eh, probablemente, pues porque se tienen que concentrar muchísimo en lo que están haciendo en su tarea de interpretación musical, han desarrollado una capacidad extraordinaria de, eh, bueno, de abstraerse del resto de los estímulos, de eh, no distraerse con cosas irrelevantes. Eh, además, eh, esto lo consiguen de una forma mucho más rápida y más eficiente que cualquier otra persona el, el ponerse a hacer una tarea concreta aunque no tenga que ver con la música sino otro tipo de tareas eh, lo consiguen de esa forma eh, como digo mucho más eh, eficiente y de una manera casi instantánea, igual que cuando se ponen a, a tocar un instrumento musical
8: eh... Eh,
7: eh, dentro de, de, esa, de, de esa capacidad de atención los investigadores distinguen eh, diferentes subsistemas, en eh, diferentes eh, fases. Por ejemplo, eh, una fase de alerta, otra fase de orientación, otra fase que llaman eh, redes de control ejecutivo. Bueno, pues en todas esas fases, eh, los músicos profesionales, eh, digamos que lo hacen mucho mejor que otras, eh, que otras personas, que lo que podemos hacer otras personas. Eh, y además, también han averiguado que es cuestión eh, el entrenamiento, como en casi todo en la vida, es, es cuestión de tiempo. Es decir, cuanto más años llevas de entrenamiento musical, mayor capacidad de atención y de control sobre las actividades que estás haciendo tienes. ¿no? Eh, claro, esto tiene además consecuencias, eh, digamos, en un aspecto clínico, que es eh, cuando hablamos de, de los eh, trastornos de hiperactividad, de déficit de atención e hiperactividad, pues, eh, claro, la conclusión, eh, dado los resultados de este estudio, es que probablemente la música, el, el hecho de convertirse en músico, de intentar tocar un instrumento, puede ser muy beneficiosa para eh, las personas que tienen trastornos de déficit de atención e hiperactividad. wow
0: ¡Qué interesante es esto! Mm -hmm. me, me, me hacías pensar de repente, por ejemplo... En la música coral o sea en la en la, en la polifonía donde cuando tú estás cantando tienes que estar escuchando lo que cantan otros en otras voces en otros tonos armando una armonía, pero tú no tienes que salirte de la tuya, entonces uh -huh. tal pareciera que eso exige una eh, eh sobre atención que pues, según lo que han estudiado, entonces se, se manifiesta en una mayor capacidad que desarrollan algunos músicos, y eso debe ser muy interesante si se vincula más adelante con el Alzheimer, por ejemplo, con algunos con algunas enfermedades, ¿no?
7: Desde luego yo creo que tiene eh, muchísimas derivadas este, este estudio, que lo podemos aplicar a, a muchísimas cosas, y dentro del terreno de la música, por ejemplo, ahora que dices eh, este tema de los grupos corales, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, cuando hay músicos que improvisan, que se montan jam session, no sé si uh -huh. ahí, sí. eh, en México se llama también así, eh, me llama muchísimo la atención la capacidad que tienen de acoplarse entre sí y de acabar tocando... Eh, bueno, pues algo que tiene ritmo y que tiene sentido, aunque lo hayan improvisado, ¿no?
8: Sí. Eh, bueno,
7: pues eh, quizá eh, esto está muy relacionado con, con lo que tú dices, ¿no, Ángel? De, sí. de esa capacidad eh, coral de, 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 de la atención que exige no solo tocar tu instrumento, sino además eh, bueno pues eh, acompasarte con el, el resto de, del grupo cuando es algo que no habéis ensayado que probablemente eh, te has subido a un escenario y ni siquiera conoces a, a esas personas pero más allá de la música lo que nos está diciendo este estudio es que eh, bueno pues ese entrenamiento musical sirve eh, para la atención en general sirve para realizar otras tareas en nuestra vida cotidiana sí, entonces eh, bueno yo creo que esto revaloriza muchísimo eh, el, el, el hecho de Aprender música
6: en sí mismo sí, Si hay algún
0: músico que nos esté escuchando Ojalá que nos, se pueda comunicar con nosotros y comentarnos su A,
6: a mí me hizo pensar Pensar en eh, Más bien, por ejemplo, en las personas como yo Que nos concentramos hasta que escuchamos música O sea, yo si necesito concentrarme Profundamente en algo, me pongo música Y así es como me ayuda a conectarme con el trabajo Entonces, sería bueno seguir ahondando En este tema. Pasemos ahora A las almejas asiáticas. Cuéntanos, José
7: Bueno, pues Volvemos al tema de la biología de animales, pero también tiene una conexión con esta última investigación, porque os he dicho que era de la Universidad de Chile, y nos quedamos en Chile, en este caso en la Universidad de Atacama, pero en una colaboración eh, científica que han hecho eh, con la Universidad de Huelva, que está aquí en el sur de, de España, en Andalucía. Eh, tienen eh, estas dos zonas eh, de, del mundo Estas dos zonas de Iberoamérica Tienen una cosa en común muy curiosa Y es que eh, vosotros sabéis que el desierto de Atacama Es uno de los lugares más inhóspitos de, del mundo Tanto sí. que, eh, bueno, pues a veces eh, Incluso la NASA eh, realiza eh, pruebas de cómo eh, cómo pueden sobrevivir los, los organismos, eh, como bacterias, microorganismos de todo tipo, en condiciones tan extremas como las del desierto de Atacama, donde casi no hay agua, hay temperaturas extremas y demás, ¿no? Bueno, resulta que en Huelva hay un ecosistema también muy especial, en este caso provocado por la explotación de minas de cobre. La explotación de las minas ha contaminado tanto una zona de Huelva eh, conocida como Río Tinto, eh, bueno pues precisamente tenemos un río que se llama así río tinto porque tiene un color absolutamente rojo del cobre que se ha extraído de esa zona y ocurre exactamente lo mismo eh, se hacen eh, muchas pruebas muchas investigaciones científicas de el tipo de microorganismos que consiguen sobrevivir en estas aguas en condiciones absolutamente extremas porque están muy contaminadas con cobre entonces eh, tanto un sitio como otro eh, digamos que tienen en común eso, eh, la existencia de organismos extremófilos, eh, organismos que pueden sobrevivir en condiciones extremas y que probablemente serían las primeras formas de vida que nos podríamos encontrar en sitios como Marte, si es que hubiera formas de vida. ¿no? Entonces es una investigación muy interesante, eh, como digo, para la NASA y para, eh, en general, eh, la gente que, que, bueno, que puede eh, tener interés en, en estos temas. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, eh, lo, que, lo que vamos a comentar ahora. Bueno, pues eh, es que en estas condiciones los investigadores chilenos y, y españoles han probado cómo se comporta la almeja asiática. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que la almeja asiática eh, es, un, es, es un organismo eh, invasor en, en este caso, como su nombre indica, de, procede de Asia, pero tiene unas características muy curiosas y es que... Eh, es capaz de retener esos metales, esas aguas contaminadas, hasta el punto de que se puede convertir en un buen bioindicador de cómo están las aguas. Eh, lo que han hecho en, en un proyecto de, de investigación allí en el río Tinto de Huelva es experimentar con una forma de descontaminar el agua que está basada bueno, pues en una mezcla de maderas, y de eh, arenas calizas, ...que retienen un poco eh, esta, esta contaminación eh, en metales... ...y a medida que el río va avanzando eh, está cada vez más limpio... ...bueno pues el hecho de colocar eh, almejas asiáticas en distintos puntos del río... ...le sirve a los investigadores para saber hasta qué punto está contaminado o no... ...porque tiene una gran capacidad de absorción de esos metales... ...es como una esponja esta almeja asiática... Y, eh, bueno, pues analizando después eh, las almejas, ven hasta qué punto está contaminado el, el río. Hay una zona en la que mm, no sobreviven porque están muy contaminadas y, sin embargo, a medida que avanzamos eh, a través del río y este sistema de descontaminación eh, va funcionando, pues eh, la almeja no solo sobrevive, sino que está en perfectas condiciones, porque tiene una gran capacidad de resistencia y tiene una gran capacidad de absorción de eh, los metales, con lo cual van viendo en las distintas fases de la descontaminación si esas aguas ya son aptas para la vida, es lo que se conoce como un bioindicador. Las almejas de forma natural, sin hacer otro tipo de experimentos, ya nos dicen en qué estado está eh, este río que está eh, tan contaminado por las actividades mineras.
6: A mí, a mí lo que me sorprende de esta investigación es la complejidad, porque por un lado tuvieron que describir a la almeja como un organismo que podía tener esta cualidad de biomarcador, y además el, la, el desarrollo tecnológico de esta implementación para depurar el agua, y además buscar la manera en que uno complementara al otro y que se compaginaran. Entonces esta investigación eh, parece muy simple, pero en realidad es sumamente compleja.
7: Sí, la verdad es que tiene eh, muchos puntos eh, muy diversos. Y a eso, eh, ya os digo, le, le añado yo un poco de cosecha propia de eh, esa relación que hay entre los investigadores que han participado en, en este estudio, eh, porque pertenecen, como os digo, pues a, a dos lugares de, del mundo que eh, son realmente singulares, que eh, son dos lugares del mundo en los que, eh, bueno, pues solo pueden sobrevivir eh, ...organismos adaptados a, a condiciones extremas, ¿no? Y en este caso, la almeja lo que nos está diciendo es... ...hasta qué punto, eh, bueno, pues es apto para la vida... ...de un organismo más complejo, eh, eh, pues en este caso... ...las aguas de, de este río eh, contaminado, pero eh, lo podríamos aplicar... Eh, ...podría eh, servir también de bioindicador en otros lugares... ...en otras eh, zonas del mundo que tengan este tipo de problemas.
6: Por supuesto, por supuesto, no es nada más para el, el contexto chileno, sino se podría utilizar para otras situaciones. Pues, como siempre, como cada semana, José Pichel de la, Agencia Informativa, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, te agradecemos mucho porque nos traiga siempre temas muy actuales y súper interesantes.
7: Pues nada, muchísimas gracias a, a vosotros y nada, nos escuchamos y nos contamos más cosas el próximo viernes
0: un abrazo José, que estés muy bien un abrazo Ángel, hasta
7: luego vamos Adiós. rápidamente a seguir
0: escuchando a Vanessa Martín eh, ahora con la canción Libres y regresamos para la ciencia que somos, ya tenemos algún mensaje sobre el tema de eh, cómo curar esta garganta que casi <risas> nos, no nos deja hablar, nos dice Verónica Velasco, eh, yo lo sigo puntualmente, felicidades por el programa Unas gárgaras de tomillo ayudan al malestar de la garganta Se lo, Te lo prometo, Verónica, que lo voy a probar Vamos rápidamente a escuchar a Vanessa y continuamos
2: Saber cómo a medianoche Cuando bajes la guardia y sin más estés ahí Perder el miedo a tu respiración Ir descubriendo despacio lo que sueñas, lo que no Salir ilesos de esta tentación que hoy Nos rescató Por probar un segundo tus labios Puedo ser el riesgo sin razón traiciona tu forma de hablar, me lo niegas, pero sé que alguien existe, te sorprendí argumentando este encuentro y no me coincide, oh. y me late fuerte, fuerte el corazón, cada vez Suceda ser la cosa de los dos, lo que nos falte se lo cobrará el destino por probar un segundo tus labios.
5: Entrevista. Entrevista.
0: Lo comentamos al principio del programa, queríamos hablar sobre tuberculosis también, porque sigue siendo la enfermedad infecciosa más letal en el mundo. Y está con nosotros, vía telefónica, la doctora Yolanda López Vidal. Ella es eh, de la Facultad de Medicina del Departamento de Microbiología. ¿Sí? Eh, no. Perdón, la doctora perdón, 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 Yetzamín Gutiérrez, Gutiérrez Muñoz,
6: pre pediatra e infectóloga pediatra, adscrita al Centro Médico Nacional 20 de noviembre de Liste. ¿Cómo está, doctora?
1: Así es, muchas gracias, gusto de saludarlos, Ángel y Sofía. Ah, perdón, Jetsamín, Aquí, te estábamos
0: cambiando el, el nombre. me
1: estaban cambiando el nombre, el cargo, entonces, bueno... este. Te mandamos para a la facultad.
0: Regresaste a la, a, la, a, a, Regresé a, hacer, a la facultad. No, 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 pero qué bueno que, que te encontramos nuevamente, Jetsamín. Con ella gracias, trabajamos gracias. muy cercanamente en el metro, eh, un proyecto de prevención de, de del suicidio y ahora estamos muy contentos de hablar contigo sobre el tema de tuberculosis, porque creemos que vale la pena llamar la atención sobre esta sobre esta enfermedad.
1: Definitivamente que sí. Mira, la tuberculosis es una enfermedad que se conoce hace siglos y que ha cobrado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Primero porque no se sabía, no se sabía cuál era su agente causal. Luego porque no se sabía cómo prevenirlo, es altamente contagioso. Y además no teníamos las herramientas terapéuticas que en el siglo XX empezamos a tener, que son los medicamentos antifínicos. Entonces, a partir del descubrimiento del ácido de Koch y de todo lo que se pudo progresar en el análisis de cómo esta enfermedad se, se adquiere, que es particularmente vía respiratoria, eh, por pues medio de un vacilo, uh -huh. eh, y que esta hace una primo infección generalmente en los pulmones se queda ahí guardada latente por mucho tiempo, pero en algunas ocasiones y en ciertos grupos de edad llega a ser una enfermedad fuera del pulmón, le llamamos extrapulmonar, pues las consecuencias llegan a ser letales y cuando no
6: se diagnostica a tiempo es todavía más importante. El que usted no di nos diga que sea causada por un vacilo significa que es por una bacteria. Es, esta es una... Eh,
1: mira, en, en eh, microorganismos tenemos Virus, bacterias, hongos, este, parásitos, eh, son ah, son no, agentes causales de, de diferentes enfermedades. Esta es una bacteria muy especial porque tiene características, le llamamos micobacteria. El, el nombre científico de la gente causal de esta enfermedad es el micobacterium tuberculosis. Y esto nos habla de que es eh, una bacteria con características también de hongo por eso se llama micobacteria, de, de y que tiene características eh, de, de crecimiento intracelular, de crecimiento lento cuando nosotros lo queremos recuperar en cultivos para demostrar que el paciente tiene, pero eh, que sí, eh, al ser un agente infeccioso, y después del advenimiento de todos estos descubrimientos desde el siglo XIX, que se empezaron a trabajar, pero comercializados los antibióticos, los antifímicos, ya en el siglo XX, por ahí de la primera a segunda mitad, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezamos con todo esto, la penicilina y todo esto, pues ha sido una historia muy diferente a los otros siglos, en donde no se contaba con los antifímicos y en donde no se contaba con toda la historia natural de la enfermedad para poderla entenderla y poderla prevenir.
6: El que sea bacteriana, pero con características fúngicas, me hace pensar que es la razón por la cual su tratamiento es tan complicado. Es muy
1: complicado, efectivamente. Para el tratamiento
6: utilizamos al inicio tres o
1: cuatro antimicóticos uh -huh. eh, combinados eh, que, que se tienen en, en nuestro Sistema Nacional de Salud, en los cuadros básicos, etcétera, Y además que hay que dar tratamientos estrictamente supervisados, porque el tratamiento va desde seis meses mínimo hasta año y medio o dos años y uno de los principales problemas que estamos teniendo ahora en la década, en la época de las resistencias bacterianas, es que tenemos micobacterias, micobacterium tuberculosis resistentes a los antifímicos y entonces tenemos pocas herramientas terapéuticas que, que podemos utilizar y cuando la bacteria se hace resistente pues tenemos que hacer combinaciones, buscar nuevas alternativas y esto representa un, un problema muy serio porque hay personas a las que los medicamentos ya no son suficientes para poder tratar esta
0: enfermedad. Mi querida Getzamin, tenemos que invitarte acá a que vengas al, a, al estudio para platicar más ampliamente sobre esta y otros y otras enfermedades que es importante alertar a la población y tomar tomar prevenciones, ¿te parece?
1: Con muchísimo gusto, el día que ustedes me inviten, Héctor por, por allá en el estudio, pero mientras tanto, ahorita aquí, por por vía distancia, les platico que es, es una enfermedad que cuando está en su forma pulmonar, eh, los pacientes les llamamos basilíferos, eh, eh, expectoran los vacilos a través de las secreciones cuando tosen. y Son estas personas que son tocedoras, que están tose y tose y tose por dos, tres, cuatro, seis meses, y a veces no se hacen caso porque es una gripita, porque es la tosecita de que me siento mal, porque es el polvo. Y cuando los mandamos a hacer un estudio de baciloscopías para encontrar, pues la sorpresa es que ahí está el vacilo, que ahí está la, la bacteria, la micobacteria, y entonces pues tiene que iniciar tratamiento. Hay, que poner Hay tuberculosis en médico. Hay que poner muchísima atención a las personas tosedoras, porque además a veces eh, eh, encima de la tosedora le ayudamos con que nos... Las, las personas se fuman un cigarrito, varios o muchos, y entonces le echan la culpa a la, al cigarro y no están buscando la causa de la tos. Claro. Este, a veces las personas eh, tienen problemas de malnutrición, de estilos de, de vida que nos hacen una malnutrición y la malnutrición lleva a un estado de, de las defensas bajas, de inmunodeficiencia, de sí. compromiso. Y esto hace el escenario perfecto para que la micobacteria, si ya había una prima
7: infección, se
8: pues despierta. Claro, por Getzamin.
1: supuesto.
0: Getsamín, pues muchísimas gracias por esta, esta breve entrevista. Eh, pro, pronto nos, nos, nos vemos por acá, por el estudio. Vamos ¿Sí? rápidamente una pausa, mi querida Getsamín, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. La doctora también Gutiérrez Muñoz, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Vamos a una pausa y continuamos. La ciencia que somos.
2: Lo que se merece, infelios, ni me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia.
3: Como lo rescatamos? Encontremos el sentido, el sentido de lo que nos ha
2: pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
5: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
2: Escuchas
5: 96.1 de FM
8: X, -E -N, N Comunícate con nosotros Correo de voz 5623
4: 3281 Correo electrónico radio arroba unam .mx.
5: Radio UNAM Experiencia Sonora Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar. Las insólitas aventuras del hombre murciélago Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas. Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada. Todo por el 96.1 de FM. Experiencia Sonora
7: Invitamos al curso El arte prehispánico ¿Es arte?
4: Hola, soy María Teresa Uriarte Me gustaría mucho invitarlos A que participen conmigo A ver si el arte prehispánico
1: Es arte o no
7: Imparte la doctora María Teresa Uriarte, María Teresa Uriarte. Sala Carlos Chávez Del Centro Cultural Universitario los días 8, 9, 10 y 11 de abril De las 17 a las 19 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado ¡Inscríbete ya! Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
5: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al Aire sobre la mesa.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Eh, tenemos ya algunos comentarios también sobre este tema. El Zarco nos escribe. Así por Twitter. es.
6: Nos comentan en Twitter, el Zarco, ay, con lo que me trauma que alguien tosa cerca y su...
0: Y si andan... Y si
6: andan vacilones, qué horror. También Mario, Mario Mora en Twitter dice que Vanessa Martín no la había escuchado, pero canta muy bien.
0: Bacilones, yo creo que se refiere al tema de de los... justo de lo que nos hablaba la de, doctora Getzamin, sí, ¿no? Sí, de, de estos, las bacterias. De estos bacilios. Bueno, eh, ya tenemos a, a nuestros invitados para la mesa. Nos da mucho gusto darle la bienvenida primero aquí presencialmente al ingeniero Salvador Morales, ingeniero químico, coordinador de propiedad intelectual en la Coordinación de Innovación y Desarrollo, a cargo de la Gestión de Registros de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor de la UNAM. Bienvenido, por, gracias por estar
5: aquí. Muchas gracias, Ángel, Sofi, muy amables. Muchas gracias.
0: Y también Leopoldo Velda, o Belda. él es jefe del Área de Mecánica General y Construcción del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Recuerden que hoy el tema es patentes, innovación, y lo que necesitamos avanzar para, para desarrollar mucho más esta área. Bienvenido, Leopoldo.
9: Hola, buenos días.
0: Muy buenos días. Y les repito nuestro número en cabina. Recuerden que ese número que le damos es únicamente para la ciencia que somos. Entonces, por eso es que hay veces que ustedes nos nos llaman al al número común de Radio UNAM, pero no, no estamos en ese número. Estamos en el 5622 setenta y tres setenta y es un número exclusivo para la ciencia que somos, únicamente para durante el programa, y también en el WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y
6: Muy bien, vamos ahora sí a, com a comenzar con lo que nos compete de este tema de sobre la mesa. Comencemos entonces, ingeniero Salvador. Yo quisiera saber el modelo de las patentes. ¿En qué consiste? En la aplicación o la petición más bien de una patente si yo soy científica o si yo estoy en el mundo de la ciencia, ¿Qué, ¿cuáles son los pasos?
5: Bien, eh, una patente es un documento que para el caso de México emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial este documento otorga protección a invenciones, ¿sí? entendiendo por invención a una creación humana que transforma la materia o la energía para beneficio precisamente de, del ser humano para que yo pueda patentar una invención requiero cubrir tres criterios. El primero, que debe ser novedosa. Es decir, que no haya en todo el mundo eh, algo igual en, en, en el estado del arte, en el estado de la técnica. En segundo lugar, debe de tener eh, aplicación industrial. Y esto implica que la invención como tal pueda eh, producirse, pueda reproducirse, pueda venderse, generar valor. Y finalmente, la actividad inventiva que implica que la invención no sea obvia para una persona que tenga conocimientos en esa materia, considerando precisamente todo lo que ya existe divulgado en el estado del arte. Entonces, eh, nosotros presentamos una patente ante la Oficina de Patentes Mexicana, el INPI, y requerimos de una memoria técnico-descriptiva que, que, que esté plasmada la mejor manera de llevar a la práctica la invención, eh, junto con todas las cuestiones formales, legales que implica el trámite para que en este INPI sea evaluada de manera eh, de forma y de manera técnica o de fondo para una concesión posterior.
0: En el caso español, Leopoldo, ¿más o menos el procedimiento sería el mismo?
8: Sí, el procedimiento
9: es exactamente el mismo en todo el mundo. Vamos, eh, La única diferencia es que hay países en los que no se efectúa examen de fondo o sustantivo donde se comprueba que se cumplen los requisitos, como muy bien ha, estado, ha indicado el ingeniero Salvador, de novedad, actividad inventiva aplicación industrial. En algunos países no se comprueba, sino que es un tema que se deja a los jueces, y en otros sí, pero en toda la región iberoamericana sí que existe examen sustantivo.
6: También está con nosotros María José Lamus, directora de Nuevas Creaciones de la Super... Superintendencia de Industria y Comercio allá en Colombia. ¿Qué tal, María José?
4: Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación.
6: Muchas muy gracias. Bien. Gracias a ti también. Eh, hablando de este tema que mencionaba el ingeniero Salvador, que era sobre demostrar que no es una invención obvia en el gremio de ciencia, me llama mucho la atención. No sé si en Colombia tengan también este esquema. Y si sí es así, me gustaría a mí poder ahondar en este sentido. ¿Cómo es que ustedes pueden eh, co corroborar que efectivamente no es obvio para el gremio y entonces me hace hacer otra pregunta: ¿La, el otorgamiento de patentes no puede llegar a ser un proceso subjetivo también?
4: Pues mira, excelente tu pregunta. Como contaban eh, mis compañeros panelistas eh, anteriormente, el sistema colombiano es el mismo básicamente que se maneja en todo el mundo, en el que se analiza el nivel inventivo, la obviedad que podría tener una invención al momento de ser de analizado por la oficina de patentes. ¿Esto qué significa? que nuestros examinadores revisan en, en el estado de la técnica, a través de un sistema de eh, la, una presentación de un problema-solución, cuál es el documento técnico más cercano que podría afectar eh, tanto la novedad como que describe alguna anterioridad y que podría ser obvio para una persona que es versada en la materia. Es decir, que una persona que tenga un conocimiento en la materia, eh, al describir o al leer la, el documento de patentes, si para él, es obvio, o se desprendería de manera muy evidente, pues no sería patentable.
8: Uh
4: -huh. Podría llegar a pensarse, como pues, indicas en tu segunda pregunta, que podría ser algo subjetivo, pero no es así. Okay. Porque el análisis que se hace, eh, yo creo que en casi todas las oficinas del mundo, corresponde a un, a un método, a una metodología de análisis de los documentos de anterioridades para llegar a la conclusión si alguno de estos documentos afecta a la novedad o si de la descripción lograría ser obvio o no y es una metodología.
0: Hay un punto que a mí me, me inquieta mucho, hablando de la región, porque finalmente el tener a tres invitados de distintas partes de Iberoamérica nos da la oportunidad de tocar un poquito la región y es que nuestra región, que es Iberoamérica, ciertamente no es la más fuerte en la generación de patentes. Eso no quiere decir que no sea la más fuerte en cuestión de inventiva, en cuestión de creatividad, en cuestión de invención. Pero sí, ciertamente, somos una de las zonas más atrasadas, tal vez, en cuestión de generación de patentes. Pero lo que más me sorprendió es que si de por sí hay Poca generación, al menos por ejemplo en el caso mexicano, de patentes año con año. El 95% de estas patentes son de manufactura extranjera, es decir, son de productos que se generaron por empresas extranjeras y que lo que quieren es de alguna manera regularizarlo en el país. ¿Qué es lo que está pasando? Yo les preguntaría a nuestros invitados, no sé si es el mismo caso en España, no sé si es el mismo caso en Colombia. ¿Pero qué es lo que está pasando si sabemos que somos países capaces? Salvador.
5: Eh, en el caso particular de, de México, y, y seguramente eh, nuestra colega en la superintendencia nos nos lo ampliará a la parte de América Latina, es, es cultural. Es cultural. A diferencia de regiones como Asia, como Estados Unidos o Europa, la generación de patentes viene principalmente de las empresas que producen y venden esa invención que patentan. Para el caso particularmente de México, ha, ha existido que la cantidad, la mayor cantidad de solicitudes de patente y de patentes concedidas viene de la academia y de los centros de investigación. Entonces, por lo general, la academia y los centros de investigación no producen ni venden sus invenciones y las ponen a disposición de, del sector productivo público y privado para que tomen una licencia y posteriormente exploten. Es cultural. Es cultural, sin duda alguna es cultural, sin embargo en la última década el incremento de solicitudes de patente en todo lo que es Latinoamérica ha ido ha ido creciendo sustancialmente. Si nosotros pusiéramos un, un mapa eh, de cómo están las cosas, en primer lugar Asia es el, el, la zona que más solicitudes de patente ingresa o se le conceden tan solo el, el año antepasado, fueron más de ochocientas mil patentes las concedidas y solamente de China fueron eh cuatrocientas mil, la mitad, la mitad, solamente de China,
6: wow.
5: eh, en segundo lugar pues ya 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 tendríamos el caso de Norteamérica, posteriormente Europa y bueno América Latina y el Caribe donde donde participa México se ubicaría en el cuarto en el cuarto, en el cuarto cuatro lugar. de cinco eh, bueno, falta Oceanía y África Cuatro y en realidad, en realidad América se divide en Norteamérica y Latinoamérica y el Sí, exactamente, <risa> el Caribe
0: Leopoldo, creo que querías hablar
9: eh, Hola, eh, pues me eh, estoy de acuerdo con el ingeniero Salvador en, en Europa, la situación es similar en el sur de Europa, España, Portugal El número de solicitudes de patentes es muy bajo Comparado con los países nórdicos, en Alemania, en anglosajones y como él decía, es un tema de una doble vertiente, por un lado cultural, porque, por ejemplo, eh, yo siempre me comparo con Estados Unidos. En Estados Unidos todos los niños saben lo que es una patente. En los colegios tienen concursos de inventores. Y, sin embargo, en España pues es muy desconocida lo que es una patente. Yo estudié ingeniería industrial y puedo admitir que cuando terminé no sabía lo que era una patente, lo cual es sorprendente, ¿no? Eh, la gente in, eh, tiende a a considerar que la patente eh, significa secreto, mm. cuando es lo contrario. La patente viene del término en latín patentis, que significa hacer claro. Eh, todas las patentes se publican a los 18 meses. O sea, es un tema cultural, pero también es un tema económico. Es un tema del tipo de economía que tenemos en nuestros países. No hay suficiente tejido industrial. En España, por ejemplo, es sobre todo una economía de servicios, comparado con Alemania, donde, que es el país que más patenta en Europa. Es un tema económico, cultural y, por ejemplo, en España, pues tenemos un escritor filósofo muy famoso del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llamaba Miguel de Unamuno, que decía uh -huh. que que inventen ellos, decía que que inventen ellos, que ya nos beneficiaríamos de sus inventos. Es una cuestión cultural que está cambiando, pero muy lentamente. Eh, eso es lo que les podía decir, y bueno, como decía Ingenio Salvador, los eh, sobre todo ahora mismo, los grandes eh, presentadores, eh, generadores de patentes son la, el Extremo Oriente y también los Estados Unidos, y en Europa, pues Alemania, eh, Francia, el Reino Unido. Sí. Con son países sí. exportadores de patentes. En la región iberoamericana somos importadores de patentes.
6: Con respecto a eso, yo quisiera preguntarle a María José Lamus. Eh, ahorita, en este instante, Leopoldo acaba de mencionar que eh, pareciera que más que... Eh, que las patentes son un secreto, pero que al, al contrario, es al revés. Pero también es verdad que se tiene esta idea de que las patentes lo que hacen es cerrar la posibilidad de que esta idea nueva, que esta nueva técnica se emplee para beneficio de la mayoría porque solamente alguien recibe un beneficio directo de eso, estoy hablando por ejemplo en el caso de los medicamentos, cuando se patentan sí. sobre todo las farmacéuticas son las que reciben este beneficio y entonces eso encarece el medicamento que pudo haber sido barato para todas las personas, y lo tenemos muy claro la aspirina por ejemplo, cuando pierde esta patente, esta protección, hace que su precio baje muchísimo y que todos tengamos acceso a ella, entonces ¿por qué se tiene esta idea de las patentes cuando la práctica nos, nos concede que así es más bien como sucede? Las patentes lo que hacen es que no diversifican el acceso a, a las ideas sino que más bien las detienen
4: Mira, yo creo que es una aproximación, un conocimiento errado que se tiene de la información tecnológica que contienen los documentos de patentes si bien es cierto que una patente concede un monopolio, una exclusividad en favor de un tercero este monopolio es temporal y con posterioridad a la pérdida de diligencia de la patente, estos documentos, que son importantísimos y de estudio, entran al dominio público y es lo que permiten que las industrias progresen y avancen a partir de la información contenida en estos documentos de patentes. Entonces, economías como la colombiana, o la de nuestros paraísos en los que no hay suficientes patentes presentadas pues justamente es un poco lo que impacta en que tampoco haya desarrollo y no haya información tecnológica que explotar a partir de lo que nosotros mismos hacemos como, como países. Y estoy un poco ahí de acuerdo con lo que expresaban ellos en lo que es un tema de desconocimiento y de pensar que es un trámite costoso sin pensar, como se decía, que lo que esto produce al común del día después de mucho tiempo es una información tecnológica que queda disponibilidad o disponible para cualquier persona que pueda utilizarla, ya sea para investigación, para, para nuevos desarrollos y que pueda impulsar y jalonar la economía. El tema de los costos de los medicamentos, particularmente con patentes eh, de, de productos farmacéuticos, yo no creo que corresponda a, al sistema mismo de patentes, sino a un tema de comercialización y de lograr en, en, en temas comerciales, porque si las, las patentes lo que generan es mayor conocimiento y un mayor valor al mercado. En el caso colombiano, se eh, podría contar que en, nosotros hasta hace hasta el 2010 aproximadamente, teníamos un, un nivel de patentamiento de nuestros nacionales muy bajito, uh -huh. teníamos cinco solicitudes de patentes, eh, por millón de habitantes, que es algo demasiado bajo, y en el año 2017 aumentamos a 16, que si bien no es todavía una cifra, puede demostrar y que corresponda a una a que jalonemos la región, sí es un, un incremento importante y obedece a todas las políticas y a los programas de apoyo a inventores nacionales, a disminución en las tasas para que los nacionales eh, eh, produzcan patentes, y una cantidad de, de, de políticas que se han hecho a través del gobierno nacional para impulsar eh, los procesos de patentes entendiendo esto, que los documentos de patentes son una fuente de información muy importante y que si no generamos patentes en el país pues no podríamos al final del día generar mayor desarrollo y tecnología en beneficio de todos
0: Recuerden que les vamos a decir los números telefónicos para que puedan participar con nosotros en esta mesa, estamos conversando con el ingeniero, bueno, primero con María José Lamus, directora de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. También con Leopoldo Velda, jefe de Área de Mecánica General y Construcción del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y con el ingeniero químico Salvador Montes, coordinador de Propiedad Intelectual en la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM. Eh, con ellos estamos hablando sobre este tema de patentes y les recuerdo los números telefónicos y vías de contacto para que es establezcan con nosotros
8: comunicación.
6: 56 22 73 24, 56 22 73 24 es el teléfono aquí en cabina, es el, un, el único que utilizamos nosotros. También estamos en WhatsApp 55 43 63 90 95. 55, 43, 63, 90, 95. Y en Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos. Eh, también algo que hablábamos fuera del aire y que hablaba yo con el ingeniero Salvador, es que regresando ahora a esta cuestión cultural, es que también los investigadores desde el planteamiento de su de su investigación, de su protocolo de investigación, no visualizan la comercialización de su trabajo de investigación, simplemente lo hacen por amor al arte, pero no ven que pueden recibir ellos y su laboratorio un beneficio, pero que también la industria se puede mover y puede crecer a través de esta implementación tecnológica.
0: E incluso, yo le sumaría nada más una cosita, porque creo que estamos en el mismo tono, es a, parecería que desde la academia también suele ser mal visto. Entonces me gustaría que hablaran sobre esto.
5: Sí, llega a ser común, llega a ser común. Eh, en, en la academia, por ejemplo, de México, la generación de, de ciencia básica o aplicada y que el resultado de este de esta investigación o de esta propuesta se lleve a, a papers, a artículos, a, a congresos, y ahí sea divulgada. Sin embargo, no tomamos en cuenta la la, la gran posibilidad que existiría de la, de, de la venta, de la producción y del beneficio que tendría social y económicamente una invención. Entonces, aquí la invitación es a, a que nos demos cuenta, tú como investigador, como, como inventor académico, a que puedes cumplir con todo. Puedes cumplir con, con la parte académica que, que, el, que el servicio o el sistema de, de investigadores o la misma universidad te pide. Puedes cumplir con que un alumno llegue a obtener un grado y ese mismo desarrollo puede llegar a ser patentado. Entonces, podemos encontrarnos una invención que tiene un paper, que tiene una tesis y que tiene una solicitud o una patente concedida. Y, y bueno, los beneficios particularmente para el caso de, de nuestra universidad, es que en caso de que esa invención llegue a ser licenciada al, al sector productivo, aplicaría el, eh, los recursos extraordinarios que tiene que tiene nuestra universidad, que llegue a ser eh, de ese dinero resultante de, este, de esta transferencia tecnológica hasta un 50% de ese dinero llegaría directamente a manos de los inventores que participaban en la invención. El resto se reparte entre eh, la universidad como tal eh, y, y la entidad de donde surge la, la invención.
6: Que es otra razón por la que a veces no patentan, porque dicen es que mi dinero se va a diluir y quién sabe a qué manos va a llegar, ¿no?
5: No, y además algo bien importante, que el trámite de patente se haría en este caso en la Coordinación de Innovación y Desarrollo. Nuestra coordinación cuenta con un centro de patentamiento eh, eh, que es eh, autorizado o es, o es visto por, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en esta coordinación de propiedad intelectual en general nosotros nos hacemos cargo del análisis técnico, la redacción del documento, compilación de sesiones, poderes eh, y presentación ante el INPI de, de cualquier tipo de invención incluyendo el pago de tasas que tengamos que reportar mm. a la autoridad. Entonces, no lo haría el investigador, lo haría, sí. lo haría en este caso nuestra coordinación.
0: En el caso eh, Leopoldo Velda, de allá de España, eh, tú hablabas acerca de, de que tú estudiaste la, la, la carrera y, y hasta el final no estabas enterado de lo que era una patente. Y eso es muy revelador, ¿no? porque eso creo que ocurre en muchos lugares. Ocurre también en México, ocurre en, en Latinoamérica. Entonces, tiene que ver con un tema de cultura. Y, y me hace pensar en lo que ocurre con también con el emprendedurismo, ¿no? O sea, hay, hay sí. universidades en Estados Unidos, incluso en México, que desde la formación universitaria, desde el bachillerato, ya meten a los chavos en la dinámica de tú tienes que poner tu propia empresa. O sea, es un cambio de cultura de, de, de cómo te vas a, cómo te ves profesionalmente. Tal vez en el caso de la invención, en el caso de la, de la innovación, nos está pasando lo mismo, es decir... Nos, eh, nos topamos tal vez con muchos siroperalocas, gente muy creativa, gente muy capaz, gente que puede desarrollar verdaderas soluciones, pero que, que va como a la antigüita. ¿Qué opi qué opinas tú, Leopoldo? Sí,
9: sí, en España tenemos una situación muy similar a, a la que ha expresado anteriormente el ingeniero Salvador, eh, porque tenemos una, en España en las universidades públicas y centros de investigación públicos tenemos una gran producción científica. De hecho, en el número de publicaciones científicas de España no está mal. Estamos en un puesto número 10 del mundo, más o menos. Sin embargo, cuando llegamos a la posición en el número de patentes, estamos cerca del número 20. O sea, hay un problema, hay una falta de plasmación de la investigación científica en patentes. ¿Por qué? Porque, como se ha comentado anteriormente, el investigador no está preocupado en la explotación comercial a veces porque el, el beneficio económico no va a ser para él, sino para la universidad. También ocurre que su, su principal interés es la publicación, quiere publicar lo antes posible, y eso es un problema porque en España, a diferencia de lo que ocurre en América, no tenemos una cosa que se llama periodo de gracia. El periodo de gracia significa que si en México, por ejemplo, se publica una, un descubrimiento un científico, existe un periodo de tiempo durante el cual se puede presentar la patente sin problema. En Europa no. En Europa, si se publica, eso ya destruye la novedad y no podemos presentar la patente. Como consecuencia de ello, el, el investigador quiere publicar cuanto antes y como también como resultado se pierden muchas patentes. Eh, sin embargo, pues en, en, eh, la Oficina Española de Patentes y Marcas hace mucho esfuerzo para ir a todas las universidades, divulgar lo que son las patentes, animar a patentar en todas las universidades públicas hay una una cosa que se llama la OTRI que es una oficina de transferencia de resultados de investigación hay una en todas las universidades públicas y es un, tiene una función similar a la que explicaba antes el ingeniero Salvador pues asesoran sobre la redacción de, de solicitudes de patente ayudan a identificar patentes a redactar contratos es un, es una labor que en la que estamos trabajando mucho en la oficina porque, como les digo, pues hay un problema de, de falta de transferencia de tecnología de, desde lo que se investiga a intentar obtener un resultado comercial que beneficiaría a todo el mundo. También una cosa que tenemos en la oficina para promocionar la, la presentación de patentes por parte de las universidades es que las universidades pagan menos en, en menos tasas menos tasas para presentar la patente, todo ello para, para fomentar… Eso, porque sí que es un problema cultural y de falta de organización. También otra cosa que tenemos es que la, los investigadores obtienen puntos por, por obtener patentes, puntos que les benefician en su promoción dentro de la carrera universitaria. Son todas medidas orientadas a, a mejorar la, la presentación de patentes por claro. parte de los investigadores.
6: Hay, hay muchísimas preguntas que le, yo les quisiera hacer pero el tiempo es poco una de ellas por ejemplo que yo me gustaría hacerle a Leopoldo es sobre el tema de cómo compaginar las reglas que tienen ciertos países, por ejemplo, sé que en, en el norte de Europa las ideas son patentables, pero hay países en donde no es así, que tiene que ser hasta la aplicación la que se tiene que patentar. Pero antes de eso, tú mencionabas, Leopoldo, el tiempo de patentes y la distinción que hay entre España y México, y me gustaría preguntarle a María José... Sí, esa es otra de las razones por la cual los investigadores también deciden no patentar, porque a veces yo le comentaba fuera del aire a Salvador del caso de un instituto que en 15 años ha conseguido una patente, y es que a veces las patentes toman más de un año más de cinco años, toman muchísimo tiempo, y entonces los investigadores con esta urgencia de tener que publicar sus artículos porque tienen que demostrar que están trabajando, no patentan, entonces también sería otra razón. Sí,
4: en efecto, eh, algunos de los inventores, o ahí es la falsa creencia eh, de que los procesos de patentes deben ser muy rápidos, y en realidad no lo son así. Ahí los, 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 los países más avanzados eh, tardan entre 30 y 32 meses en conceder una patente. En Colombia nosotros estamos aproximadamente entre 28 y 30 meses, somos de las oficinas más rápidas en conceder patentes, pero no por ello aumentamos de la misma manera el número de de patentes eh, por parte de los nacionales y los extranjeros. Luego el tiempo tampoco es una, sería que una variable que afecte o determine eh, la decisión de patentar o no. Yo eh, insisto y creo que definitivamente es un tema de, de conocimiento y de apoyo de, del Estado. Como con, contaban mis antecesores, de las personas que comparten el panel conmigo, en el caso colombiano nosotros también contamos con unos centros de apoyo a la tecnología y la innovación que se llaman CATI con el objetivo de facilitar el acceso a la información tecnológica que contienen los documentos de patentes y orientamos en el uso estratégico de la propiedad industrial. En este momento contamos con 33 centros de apoyo a la tecnología y la información en 20 ciudades del país. hace unos años, CODA en el tema de patentes estaba centralizado en la capital de la República, lo que generaba pues eh, la dificultad de acceso a los inventores, entonces sumado a, a, a los centros de investigación que están en las regiones al, a los tiempos que mencionabas y que si decían es que se demora tanto, tengo que ir hasta la capital, tengo que invertir grandes sumas de dinero, pues todo ello nos ha llevado a generar estos centros de apoyo a la tecnología y la innovación, generar programas adicionalmente de asistencia a inventores, inclusive Colombia ha sido eh, líder en el PAI, que es el Programa de Asistencia a Inventores en América Latina, en el que una inicia, es una iniciativa de la y la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, y en cooperación con el Fondo Económico Mundial, donde Colombia fue el país piloto en el año 2015. En el país se busca ayudar a los inventores y a las micro y pequeñas empresas de escasos recursos financieros para que accedan al sistema gratuito de abogados especializados en materia de patentes que les ayuden a redactar sus documentos de patentes. En el 2015 se implementó el programa y desde esta fecha se han beneficiado 28 inventores colombianos con la presentación de sus solicitudes de patentes, de las cuales en este momento tenemos 12 en trámites y 3 concedidas, eh, inclusive han sido usadas vía pct y en la actualidad existen 50 abogados voluntarios en nuestro país que apoyan el programa. Entonces, todas estas herramientas eh, en algún momento van a empezar a generar unos frutos adicionales sumado a la disminución de tiempos, eh, sí podría a ayudar a aumentar la presentabilidad, pero yo creo que no podríamos hablar de un, una causa única mm. que podría eh, estar generando una ausencia del número de patentes que, que esperaríamos, sino es un, una conjunción de muchos elementos que hay que mejorar, tiempos, eh, cobertura en las oficinas, eh, beneficios económicos, apoyo a los inventores... Sí para generar un poco más de, de patentabilidad.
0: Sin lugar a dudas, un tema fundamental el seguir hablando de esto. Muchísimas gracias, eh, María José Lemus, directora de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. Muchas gracias. Y no claro. cabe duda que finalmente los países... O sea, hay una ecuación que no tiene, no tiene vuelta de hoja mayor desarrollo económico, mayor desarrollo en la infraestructura, mayor número de patentes. O sea, ahí no, no, no podemos voltear hacia otro lado y tenemos que trabajar muchísimo en esto si no hacemos ciencia propia, si no hacemos innovación y desarrollo tecnológico propio pues vamos a seguir comprando ciencia, vamos a seguir comprando desarrollo, comprando eh, todo lo que necesitamos y no vamos a, a crecer eh, Adana Yara nos hace un comentario eh, dice sugiero tratar el tema de maíz teológico, social, transgénico y cultural cómo se ha cómo se ha domesticado y su trascendencia en la región. Tiene un excelente programa y no me lo pierdo. También a través de las redes sociales tenemos otros comentarios.
6: Sí, Gaby Frank nos dice que él, eh, le encanta el programa, nos manda un saludo. Y también Mario Mora dice que es un tema muy interesante, pocas veces se pasa de ciencia básica a aplicada. Y esa aplicación genere recursos para seguir investigando y hace tiempo que escribió sobre eso.
0: Y para cerrar, bueno, los invitamos, eh, una, una invitación que nos hace la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM a participar en el segundo premio Impulso a la Innovación en la UNAM, Inscribe tu idea, empresa o proyecto de investigación antes del 24 de abril. Pueden consultar todo en www.innovacion.unam.mx. Innovación.unam.mx. Muchísimas, muchísimas gracias, ingeniero, ingeniero Salvador Morales. Coordinador de Propiedad Intelectual en la Coordinación, Innovación y Desarrollo de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias. gracias,
5: Ángel. Gracias, Sofi. Muchas gracias a ustedes.
6: Gracias, ingeniero. Y también a Leopoldo Velda, jefe de área de mecánica general y construcción del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muchas gracias.
0: Y dedicado a Mario Mora que le gusta. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos rápidamente a una pausa musical. Eh, seguimos con eh, Vanessa Martín y... Eh, Frenar enero, esta cantante que le gustó mucho a Mario Mora.
2: Alguien que sepa que viene fuerte. Él llegaré mandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez, cuando llegue no sé cómo haré, para no parecerte muy rara. Mi niño mi animado, mi amante paciente, lo entiendes de por más que lo intente. Y te haga siluetas de papel, no te quiero convencer que yo quiero encontrarme en tus ojos.
0: Bueno, pues continuamos en la ciencia que somos, hay, hay mucho que hablar sobre este tema y yo creo que no hay que parar ahí, eh, vamos a, a tener mucho contacto con la Coordinación de Innovación y con otras instancias a nivel iberoamericano. Bueno, eh, le queremos presentar una entrevista que pudimos hacer, eh, pude entrevistar a un investigador argentino, el doctor Sebastián Lipina, que hace una, un análisis muy interesante de cómo el, el pobre desarrollo económico que hay en la región afecta el desarrollo del cerebro. Y él ha hecho un trabajo importante para conocer los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlos. Aquí le presentamos un fragmento de esa entrevista y por supuesto agradecemos al, al doctor Sebastián Lipina que haya participado en la ciencia que somos. A ver qué te parece, mi querida Sofía. Vamos. Me da mucho gusto dar la bienvenida en la ciencia que somos al doctor Sebastián Lipina. Él es doctor en psicología, neurocientífico y director de la unidad de neurobiología aplicada del Consejo Nacional de Investigación, el CONICET de Argentina. Saludos hasta Buenos Aires. Eh, doctor Lipina, muy buenas tardes para usted.
7: Muy buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por llamarme y por interesarse en nuestro
0: trabajo. Pues interesadísimos definitivamente en lo que usted trabaja. Es profesor adjunto a cargo del Seminario Pobreza y Desarrollo Cognitivo y también miembro del, del Centro de Neurociencia y Sociedad de, por parte de la Universidad de Pensilvania, consultor de UNICEF, en un tema que en el caso eh, latinoamericano nos parece fundamental. ¿Cómo se vincula la pobreza al desarrollo neuronal y sobre todo también cómo se refleja esto en la infancia. Entonces, cuando encontramos la investigación que usted ha hecho, alguna de las publicaciones como es esta que se llama Pobre Cerebro, nos pareció fundamental tener una conversación con usted. Partamos, en un, una pregunta de Sá que sería, ¿por qué, ¿por qué dice usted que, que a veces nos preocupamos demasiado por los primeros mil días de un niño y después pareciera que le damos la espalda.
7: Los mil días son importantísimos igual. Uh -huh. Eso no hay que perderlo de vista, hay que seguir invirtiendo lo más posible. Pero también hay que incorporar una mirada del desarrollo humano, en eh, donde está incluido lo neural, pero es solo un aspecto, en la que tengamos en cuenta que hay eh, múltiples dimensiones, que se va modificando con el tiempo, de que tenemos eh, la evidencia cotidiana en escuelas en, este, ...en hospitales y en un montón de, de lugares de gente que habiendo vivido en pobreza... ...pueden desarrollar una vida digna y, y desarrollar un trabajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la pobreza no impacta de la misma manera a, a las distintas personas... ...que viven en culturas diferentes. En, en, desde el punto de vista, por supuesto, desde el punto de vista sociológico y antropológico... ...ya lo sabíamos desde hace tiempo. Sí. Lo que agrega la neurociencia es que eso también puede ser visto... ...a partir de las variables que analiza la neurociencia... ...que tienen que ver con aspectos de la estructura y el funcionamiento cerebral.
0: ¿Cuáles han sido los estudios a nivel neuronal que ustedes han podido hacer?
7: Yo, yo en el libro eh, no solamente hablo de mi trabajo... ...sino que mucho más hablo del trabajo de mis colegas... ...en distintos lugares del mundo que lo vienen haciendo. Sí. Esta tarea tiene que ver con poder incorporar en los diseños de investigación... ...variables neurales. Ajá. Eso suele ser costoso, no solamente por dinero, que por el dinero que cuesta hacerlo la tecnología que hay que utilizar para eso, que es muy cara, sino porque también es difícil eh, por, eh, armar muestras de población experimental eh, grandes que nos permitan evaluar diferencias que si es muy pequeña el tamaño de no lo podemos hacer. Entonces tiene un montón de condicionantes todavía, la tecnología va a ir avanzando y estos problemas los vamos a ir resolviendo. Ahora le voy a contar algo que, que no está en pobre cerebro y tiene que ver con el trabajo que continuamos haciendo. Uh -huh. Entonces, en la medida en que, en que la neurociencia tiene disponibilidad de esto, lo que analiza, se analiza es cómo diferentes exposiciones, adversidades distintas, entre ellas la pobreza y distintos tipos de pobreza, en distintas sociedades los investigadores hacen eh, pruebas del, para medir la estructura de distintas redes neurales, asociadas con, con funcionamientos específicos a nivel autoagulatorio autorregulatorio cognitivo. Y también hacen eh, eh, estudios funcionales con electroencefalografía que permite analizar la actividad eléctrica que se supone que aumenta o cambia frente a ciertos eventos que uno, por ejemplo, le hace hacer a, un, a, un, a una persona que participa en un experimento, una prueba cognitiva, por ejemplo. Y también está la resonancia magnética funcional que permite eh, ver qué áreas y, o redes neurales se activan más o menos frente a, cierta, a la, cuando uno realiza determinada tarea en un resonador. Eso es muy costoso, entonces la, la, desde que empezó esto, a principios de la década del 2000, esta nueva línea de, de estudio, eh, hasta hoy contamos con no más de 120 o 130 trabajos empíricos. Uh -huh. Y de esos el 80% están hechos en Estados Unidos.
0: ¿Qué es lo más contundente que ustedes han encontrado a partir de eso? Es decir, ¿cómo se vinculan pobreza y desarrollo?
7: Encontramos que en, en diferentes culturas en las primeras dos décadas de vida, las formas de pobreza relacionadas con la educación materna, el ingreso, la ocupación del padre y algunas otras variables muy básicas, o sea, no variables que describen a la pobreza en su complejidad, se encuentra que eh, el, el, en, en las primeras dos décadas de vida hay aspectos del lenguaje, de, la, de las funciones ejecutivas que son esos procesos cognitivos que involucran, que están involucrados en la autorregulación, como la atención... La memoria de trabajo, el control inhibitorio, la planificación, están eh, modificados. Las áreas, eh, eh, tanto estructuralmente como funcionalmente, está afectado lo que tiene que ver con el aprendizaje, la autorregulación, la regulación del estrés y el lenguaje. Eso se repite mucho. Es decir, que esas son eh, funciones y áreas neurales que son vulnerables al ambiente más que otras. Y también es contundente que lo, lo, los pocos estudios que hay de intervención nos muestran que es posible hacer intervenciones y modificar una, un estado de funcionamiento.
0: Cuando hablamos de una región como es América Latina o países sí. como lo es la Argentina, como lo es México, como lo es Colombia, donde hay eh, niveles importantes de pobreza en la población, y no solamente sí. eso, sino que también se ha vivido pobreza por décadas, ¿verdad? O sea, se ha repetido este esquema de pobreza. Cómo podemos entender entonces el desarrollo que ha tenido una población de ese tipo y, y si estamos hablando de, de países con una con una pobreza educacional, con un desarrollo cognitivo pobre eh, en, en, en un alto porcentaje de la población,
7: que es posible modificarlo. Es Ajá. decir, las trayectorias no están determinadas simplemente por haber estado expuesto durante los primeros tres años de vida o el, la primera década de vida a pobreza. Está claro que las privaciones más extremas, culturales, económicas, alimentarias, eh, pueden generar un sistema un efecto en el sistema nervioso de tal tipo que después hay fenómenos que son inmutables o, o que no se pueden adquirir, como el lenguaje, cuando hay una privación enorme, eh, en los casos excepcionales de los niños salvajes, o, u otros, otros parecidos que vamos encontrando en, en nuestra cultura eh, este, latinoamericana actual también. Chicos con mucha privación, ¿no? Eso, eh, además, tiene un eh, genera, no, nunca se olvide de eh, que, que, que dos áreas que también sistemáticamente están, dos redes neurales que sistemáticamente están alteradas eh, en, en distintos tipos de estudios y en distintas sociedades por pobreza, eso, eso es la amígdala y el hipocampo, uh -huh. los núcleos anigdalinos y el hipocampo, que están involucrados en procesos de aprendizaje y de procesamiento emocional básicos, que están presentes desde el primer momento de la vida y se van desarrollando y que son fundamentales para contribuir a una autorregulación y a una inclusión educativa y social. Entonces, a esos chicos que usted dice, obviamente están, están con todos estos riesgos. Ahora, muchos de ellos van a, van a desarrollarse de una manera en donde van a poder adaptarse y, y tomar algo positivo de, de esos entornos para seguir adelante. Ajá. Otros no lo van a poder hacer, es decir, va a haber muchas trayectorias diferentes. Los gobiernos del futuro, para estos chicos, y, y los actuales también para los previos, tienen que poder entender que la ciencia los tiene que ayudar, por ejemplo, a visualizar esos problemas de una manera eh, adecuada. Las múltiples trayectorias son muy difíciles de determinar. Es costoso para la investigación y para la política. Entonces eh, hay que construir maneras, hay que trabajar entre científicos y políticos, hacedores de política, lo, los técnicos de, lo, de los gobiernos, para tratar de, de analizar problemas y ver alternativas desde distintas disciplinas. Esos trabajos yo no los veo. Uh -huh. Por lo tanto, estamos perdiendo el tiempo claro. desde ese punto de
0: vista. Doctor Lepina, ahora usted, usted ha hablado eh, y hemos hablado a lo largo de esta conversación eh, principalmente en la pobreza económica y tal vez cuando ustedes hablan también de soluciones o cuando hablan del estudio que han hecho, también estaríamos hablando de otro tipo de pobrezas y cómo eh, algunas familias o algunos chicos que crecen en, en situación de pobreza, pero con una cercanía por parte de los padres, con una cercanía más, más fuerte por parte de redes eh, familiares o de maestros, pueden superar de otra manera o pueden tener un mejor desarrollo cognitivo. ¿Nos puede comentar un poco sobre esto también?
7: Hay muchas maneras de intervenir, desde la educación, desde la seguridad social, eh, alimentada por, por, por evidencia de distintas disciplinas, entre ellas la neurociencia, que eh, orientan sobre qué tipo de estrategias han servido para modificar o para proteger la salud de los chicos, ¿no? modificar su desarrollo positivamente y, y, y evitar los problemas de salud. Hay muchos ejemplos desde hace varias décadas. Por eso le digo que el conocimiento lo tenemos. Eh, lo que pasa es que requiere de un gran trabajo de traducción a cada cultura y un esfuerzo económico y, de, y técnico que lo tiene que, del cual se tiene que hacer cargo cada comunidad, cada, cada sociedad. Sí. Eh, entonces, algunas se lo hacen más cargo que otras y se hace más fácil.
0: La gran aportación que, que nosotros encontramos es, es, es eh, resumiendo un poquito también lo que nos ha ido diciendo usted, el doctor Sebastián Lipina, Lepi, es, por un lado, tal vez la sociología y la antropología eh, y la psicología nos habían advertido de, de lo que ocurre cuando, las, cuando los niños se enfrentan a una situación de pobreza y cómo se da su desarrollo y su aprendizaje. Ahora la neurociencia nos lo confirma, y nos confirma a través de indicadores muy puntuales la prueba de la gran afectación que genera la pobreza en el desarrollo de las comunidades más pobres o de los niños más pobres y por ende de los adolescentes también más pobres y así en su vida en su vida eh, cotidiana.
7: Yo no creo que, que confirme, la neurociencia confirme o que eh, una disciplina confirme. El tema es que eh, vamos construyendo en distintas épocas distintos cuerpos de conocimientos que los vamos juntando y tratando de interpretar. Sí, si vale y, yo, la metáfora.
0: y yo diría, y lo, y lo central también es, a partir de este conocimiento acumulado, mejor, mejor llamarlo así en lugar de una confirmación, sino de este conocimiento acumulado, ¿cuáles pueden ser las acciones que puedan ayudar a resolver verdad, este esto que estamos viendo con, este, con todas estas evidencias que aportan las disciplinas diferentes?
8: Las
7: disciplinas científicas ayudan a, a identificar mecanismos por los cuales para algunos grupos de personas pueden servir más ciertas soluciones que para otros grupos pueden servir otras. Eh, podemos eh, tratar de, de aportar información sobre en qué momentos del desarrollo conviene hacer qué cosas y en qué momentos otras. Uh -huh. Podemos eh, generar intervenciones multimodulares. Con, 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 con distintas acciones hechas por distintas disciplinas. Todo lo que tiene que ver con la pobreza involucra todos esos fenómenos que son todos hijos de la desigualdad social. Intervenciones se hacen con la comunidad, con la participación de todas las partes, son las que más funcionan, y haciendo cosas diferentes eh, a distintos niveles. En el hospital, en la escuela, en el hogar, en la, en la comunidad. Es un trabajo enorme.
0: Pues ha sido un gusto platicar con usted, doctor Sebastián Lipina, doctor en psicología, neurocientífico y director de la unidad de neurobiología aplicada del Consejo Nacional de Investigación CEMIC-CONICET de la Argentina, autor del libro Pobre Cerebro, los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlos. Muchas gracias y un abrazo hasta allá, hasta Buenos Aires.
7: Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo. Gracias por llamarnos. Muchas gracias.
5: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Durísimos, durísimos los datos que da el doctor Sebastián Lipina. Les recomiendo mucho este, este libro que él escribió, Pobre Cerebro del siglo XXI. La verdad es que vale mucho la pena. Es un poco técnico, sí, pero vale la pena para entender algo que ya suponíamos. Como la ciencia, nos, la neurociencia nos confirma. Que cuando no hay buen desarrollo intelectual, alimenticio, de emociones y demás, pues no hay buen desarrollo en el cerebro. Bueno, nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina, en donde nuestra compañera Estrella Burgos, quien es editora de la revista ¿Cómo ves? Está presente en el Congreso Internacional de la Lengua Española. Estrella, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes ya para ti.
4: Muy bien, Ángel. Estoy aquí encantada.
0: Pues no lo dudo, oye. Ya me imagino el estar participando Cuéntanos por favor en, en unos tres minutitos lo, más, lo que te ha parecido más relevante de este encuentro En donde se discute el presente y el futuro de la lengua española
4: Pues mira, yo destacaría Que se ha hablado mucho de, de la era digital De cómo se, se va a adaptar en nuestro lenguaje español A la era digital Se ha hablado mucho de tecnología de innovación, de emprendimiento, y mañana hablaremos de ciencia también. Uh -huh. eh, están, está realmente la Real Academia y el Instituto Cervantes, que son los coorganizadores del Congreso, con un, con un interés muy, muy marcado de abordar estos temas, y de que los países hispanoamericanos pues no nos quedemos atrás en, en, con las nuevas cosas que están pasando, ¿no? y además aprovecharlas para combatir algo que es casi endémico de muchos de nuestros países, que es la pobreza.
6: ¿Qué ha sido lo más eh, destacado, o cuál o más bien, cuál será la, la participación que ustedes tendrán por allá, Estrella? Pues mira,
4: a mí me toca estar en una mesa el día de mañana, que se llama la Comunicación del Pensamiento Científico en Español, pero lo que me ha pedido a mí la presidenta de la mesa, es que yo hable si tienen o no los científicos el deber de, de divulgar el conocimiento y de combatir la pseudociencias.
8: Muy de bien. De hecho, voy a
4: hablar yo y me acompañan, pues por ejemplo, Diego Golombek. Genial. Que está en Buenos Aires y que lo hemos tenido allí mismo en la cabina donde están ustedes. Sí. <risa> él, va, él va a estar, Mónica Rubio de Chile y Javera Armenta de España. Y la coordinadora de Pilar Ortega, eh, eh, ella es española, pero está en Estados Unidos. Entonces, creo que va, va a estar muy interesante. Yo tengo mucha curiosidad a ver qué van a decir mis compañeros de mesa. Eh, eh, ha, ha sido realmente. Es una fiesta, es una fiesta de la cultura, de la ciencia, eh, del, del espíritu humano, de las mejores cosas que tenemos, de verdad.
1: Y bueno, es muy emocionante que, que pues uno se topa aquí con muchos de, mucho de sus ídolos. ¿no? Pues sí. Entonces, pues ser parte de eso es, es, es precioso, uno aprende mucho y es un verdadero
0: honor. Para, para despedirnos, Estrella, ¿cómo, ¿cómo fue recibido el comentario que hizo Vargas Llosa con respecto al, al tema mexicano y al tema español? Eh, eh, entre los pues, presentes, porque eso no, no no se transmitió, no se vio. No
4: no es algo que la gente festejara, uh -huh. la verdad que no, y, y ya hablando aquí en pequeños en, en corrillos. Nuestra percepción fue que había sido particularmente despectivo con los pueblos uh -huh. Que En su comentario, más allá de que esté o no de acuerdo con el presidente de México, habló en unos términos realmente muy horribles
8: sí. sobre los
4: indígenas. Eh, habló como un caballero español de la conquista, más o menos, ¿no? Lo despacho de ignorantes, dijo que cuando llegaron los españoles, todos pues, se estaban matando, ¿no? Entre matando, dijo. O sea, como que no se acordaba que aquí había, en toda, en bueno, y sobre todo en Mesoamérica, pues unas civilizaciones de, de bastante eh, tamaño, ¿no? Como la Azteca, como la Inca. No, habló, habló de los pueblos nativos como verdaderos salvajes. Y eso sí, a muchos nos molestó
9: enormemente.
0: Pues Estrella, que disfrutes mucho esta participación mañana y ya nos contarás a tu regreso cómo fue recibida y, cómo, y cómo, qué se debatió en torno a cómo hablar de ciencia en español, cómo se va a sumar la ciencia y el hablar de ciencia a la era digital y también la obligación o la responsabilidad de los científicos de comunicar lo que están haciendo en investigación. Muchas gracias por tu colaboración, Estrella.
1: Muchas gracias a ustedes por darme esto, este espacio. Les mando un abrazo fuerte.
0: Comete un buen choripán, por favor.
8: Eso, sí, ah, no. <ríe> bueno. gracias.
0: Y de y de Córdoba nos vamos a, a hasta la Ciudad de México, en donde se está desarrollando la primera sesión del Comité Interdisciplinario para la independencia tecnológica sincrotrón mexicano. Ustedes recordarán que hace unos meses hablamos de esta iniciativa del gobierno de Hidalgo y de muchas instituciones para poner en, en ese estado el primer sincrotrón. Eh, ya lo explicamos en su momento, que es un tipo de acelerador de partículas que va a permitir investigación. De manera que nos, nos enlazamos con el doctor Luis Flores Castillo. Él es profesor asistente en la Universidad de China de Hong Kong y es dirigente del equipo de física de altas energías de esta universidad en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Participa en esto del proyecto Sincrotón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Pues interesados en saber eh, cómo va esta primera sesión y cuál, cuál es el, el futuro que vislumbra para este gran proyecto que no es nada fácil.
8: Pues efectivamente,
3: mira, va formidablemente bien esta sesión. Es de verdad... Eh... Da un orgullo no de ver tanta decisión y tanta consistencia en el trabajo del, del gobierno de Hidalgo.
0: Se está desarrollando de en el Palacio de, de Minería, ¿verdad?
3: Exactamente, en el Palacio de Minería. Aquí en la Ciudad de México. Efectivamente. Y, y de verdad, es, de verdad es, es sorprendente lo bien que se está organizando. Obviamente es un trabajo de mucho tiempo y es muy complicado todas las etapas para que se complete un proyecto de esa magnitud. Pero, pero va muy bien, o sea, las primeras etapas que se tienen que llevar a cabo se están llevando a cabo como deben de ser en proyectos de gran ciencia internacionales.
6: A mí me llama la atención el título de esta primera sesión, que es Independencia Tecnológica 2.0 sin crotón mexicano, porque, ¿cuál es el, el propósito de tener este título? ¿Qué es lo que ustedes esperan?
3: Pues es efectivamente esto, el... La gran ciencia que se desarrolla en el mundo actualmente se hace por colaboraciones internacionales muy grandes y muchas de las eh, facilidades experimentales de las instalaciones que permiten hacer esto, que están en muchos sitios del mundo ya, eh, tienen que ser rentadas o contratadas o utilizadas por, por instituciones y investigadores mexicanos para poder llevar a cabo investigación, de manera que dependemos de cuando se pueda y de las prioridades que tengan en esos otros sitios. Y que se haga un sincrotrón en México va a permitir que, te, que sea de acuerdo a nuestras prioridades el tipo de trabajo que se haga y que tengamos también la posibilidad de ofrecerle a las nuevas generaciones de muchachos que se dediquen a investigación o a industria o a desarrollo tecnológico la posibilidad de hacer estas cosas en México con nuestras prioridades. Entonces realmente se trata de eh, justamente esta independencia tecnológica y la capacidad de desarrollo científico para nosotros.
6: ¿Quiénes son las personas que están conformando esta primera sesión?
3: Pues eh, hay muchos actores, es eh, realmente eh, muy muy variada la, la, la audiencia, bueno, quienes estamos. Y eh, por una parte está el Comité Internacional, que está conformado por eh, personalidades del mundo de los de la investigación en sincrotrones. Tenemos a la directora del sincrotron Alba de Barcelona, el director del sincrotron eh, australiano, eh, también Víctor del Río, de la Red Global MX, que ha estado trabajando en proyectos de gran ciencia. estoy Está también el profesor Germán Winnick, que no pudo venir en esta ocasión, pero es parte del, del comité. Eh, yo personalmente que trabajo en el CERN desde hace varios años. Y eh, además de ello están muchos de los actores que en México desde hace 12 a 15 años han trabajado en el desarrollo de esto. está el profesor eh, Matías Moreno, este profesor Guillermo Antigón, en fin, es una lista muy larga de actores, tanto mexicanos como extranjeros, con realmente una convergencia de, de intenciones, motivaciones y esfuerzo, y hemos estado trabajando para que se lleve esto a cabo.
0: Pues seguiremos al, al tanto de lo que avance esta primera sesión, esperemos que para la próxima semana podamos estar informando las primeras conclusiones, sabemos que es un proyecto eh, muy complejo, que requiere de muchos recursos de, muchas, de mucha participación pero qué bueno que ya se toma se, se da paso a esta primera sesión interdisciplinaria. Muchas gracias doctor Luis Flores eh, Castillo. Si me
3: permites un segundo más, ¿Sí? eh, también quisiera comentar que no es únicamente la reunión para platicar de las metas, sino que ya hay una inversión del gobierno del estado de Hidalgo de 500 millones de pesos para hacer los primeros desarrollos serios de diseño entonces es realmente ya una realidad el inicio de este estas etapas iniciales del proyecto.
0: Muy bien. Muchas gracias, doctor Flores Castillo. Gracias por esta participación.
3: Muchísimas gracias a ustedes y qué Muchas bueno que temas de ciencia.
0: Que, muchísimas gracias. Bueno, tenemos todavía un comentario en, en Twitter de Fren.
6: Sí, nos dice, pobre cerebro, me quedo pensando hacia dónde vamos como país. Si más de la población mexicana vive en condiciones de mitad. pobreza más de, ajá, en pobreza económica quizá emocional, excelente programa, saludos bueno, esta evidencia sobre la pobreza la, el, el papel que juega la los nutrimentos en el cerebro ya está bien documentado, entonces es una buena reflexión reflexión lo que tú haces también con nosotros de decir, bueno, si esto ya está más que confirmado, entonces, ¿cuál es la situación en México?
0: Eh, otra cosa más, muchas gracias, manténganse alertas por favor, quienes viven cerca de la zona del volcán, acá eh, seguimos en etapa 3, hay, hay hay información hay información en, en todas partes acerca de la prevención que hay que tener y, y alejarse es que, y pasar, preparar el tema de evacuación a quienes están cercanos ahí y otra receta que nos dan para la para la garganta que es la misma cantidad de limón miel y tequila se lo toma uno tibio suda uno mucho pero no hay que salir después de esto. Bueno, no me dijeron si puede ser un garrafón de tequila o cuánto, ¿verdad? Pero a lo mejor se me olvida. Bueno, muchas gracias.
6: Gracias a toda la producción, Susana Trejo, Janet Silva, Cianna Velázquez, Ricardo Pacheco, Arturo González, Claudio Gesto, Ángel Figueroa.
0: Muchas gracias, eh, Sofía, que estés muy bien.
6: Igualmente. Sofía
0: Flores y nos escuchamos la próxima semana. El último comentario fue de Blanque, perdón, ya no dije, en, en Facebook.
6: Nos, en... Vamos es... ¿Sí? nos vamos escuchando hablando de ti con esta cantante española, Vanessa Martín. Hábito, Hábito de ti de mil motivos
2: me quedo en su boca los besos que agotan mis piernas me piden asfalto y volar son cuatro palabras resulta terrible decir la verdad